1: de foros alternativos y de twitteros franqueados, este programa es tu amigo tu revista meridiana para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día al mediodía al mediodía al mediodía, al mediodía con Mario Mi compañía al mediodía al mediodía al mediodía, al mediodía con Mario Mi y compañía para que hablemos aquí de la educación vía siete preguntas y un chi, los pioneros de hago más para que hablemos de derecho de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la torre de babel al mediodía al mediodía
2: muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con Mariotti y compañía nosotros felices de poder llegar una tarde más con ustedes aquí haciéndole liviana la tarde y disfrutando de la compañía de ustedes a través de todas las transmisiones que tenemos a través de Rumba 98.5 en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional me voy para allá, para mi segunda la mitad de mi corazón está plantada en Igüey, sí, la provincia del Alto gracias, Bávaro, Punta Cana, la playa y todo, mira, oración y playa me gusta eso, cerca de Dios, cerca de la playa, cerca libertad, gracias a Mambo 94.3 Premium, mi gente del Cibao, para que bailemos en un solo mosaiquito, uno de esos eh, merenguitos de tierra adentro Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís para allá, para la gente de Castillo, un abrazo especial a toda mi familia familia, los amparos que son de allá. Señores, hoy arrancamos un programa y si nos quiere ver en vivo, estamos a través de rumba985fm.com. Recuerde que estamos a través de todas las redes sociales para que usted pueda ser parte de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Hoy un día muy especial, aparte de que tengo dos mujeres poderosas aquí en cabina, ustedes van a escuchar y vamos a gozar muchísimo pero internacionalmente se celebra el Día del Beso Robado. Mira, no me robaron besos. Mira, que sepa, así. Una celebración de origen desconocido simplemente. Se sabe que se ha venido celebrando en Gran Bretaña desde el siglo XIX y actualmente se ha popularizado a nivel mundial. En realidad, este día solo sirve de excusas para que muchas personas tomen el valor, el valor y decidan plantarle un enorme beso a la persona que ha deseado desde siempre y desde hace tiempo, pero que no han tenido suficiente coraje para declarársele. Siempre con su consentimiento se entiende. Así que el día de hoy vamos a oír una musiquita así como de besos para que empiecen a robar desde ahora.
3: Esos que me arrullan me dan la ilusión, balsamo y perfume para mi corazón, Hermosa luz es para mí, guararap. tus ojos mi revelación, guararap. no hay nada como
2: Señores, yo me siento como una novata cuando lo, la ponen en el, en el centro de, una, de un estadio que le toca con dos toleteras de 411, porque tengo aquí la montra Elizabeth Martínez y la mujer que más sabe de vender hogares inmobiliaria y casa, la vende cualquiera, ella te vende la experiencia, la espiritualidad de un hogar.
4: Hola Elizabeth. Hola Jenny, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí como siempre.
2: Ay, yo también, yo también. Ay, pero tú sabes que tenemos una visita poco común aquí sí. en cabina, sí. pero que hoy vino así mi amor, que ella es Así tiene una parte, como yo la siento, que tiene una parte igual a mí, así eléctrica, feliz, donde llega, ilumina. Doña Angelita García de Vargas, que siempre ¡Sieva! nos trae, aunque nos trae siempre una tranquilidad. Es una persona también sí. que. Sí. Eh, va compartiendo la vitalidad y la luz que lleva dentro. Para Buenas tardes. Para Doña mí es un
5: grato honor encontrarme aquí en esta bella cabina y sobre todo compartir con Malena contigo que siempre te he querido mucho y sobre todo por la mo monstrua como la, ustedes la monstru le llaman. Monstra. Monstra. <risa> hoy, hoy vamos a aprender mucho sobre todo por las viviendas que debemos de adquirir y el conocimiento que tenemos que saber aparte de la buena inversión que tenemos que hacer en la vivienda, tenemos que saber la historia energética de esa vivienda. Sí. Míralo ahí, yo sabía Pero que ahí me
2: gusta. Este me programa ya empieza con un corrientazo de energía y espiritualidad que me agrada. Podemos cambiar hay, que tener, mira, no, no. hay que tener... Ay, qué eso. mira, me gusta, me gusta todo esto. Hoy tenemos un programa sumamente especial, pero yo antes quiero saludar especialmente a mi querida, mira, yo tengo una, una persona que me conoció con siete años cuando yo llegué, gracias a ella, para India Mara. José José Juan Gabriel y su invitado, porque todos los días a las 7 de la mañana, los domingos, me lo ponía. Entonces yo aprendí a quererla. Eh, Bélgica es mi vecina, de toda la vida la llamé ayer, y que cumplió años y estaba, y no, le, y no la felicité, pero la amo con locura. Es de esa familia que Dios te pone en el camino. Y fue una persona que cuando mi mamá salió a dar a luz a mi quinto hermano, yo tenía 8, miren cómo era, 8, 6, 4 y 2, esa fue la única vecina que se preocupó de que nosotros tuviéramos comida, que tuviéramos todo en lo que mi mamá estaba dando a luz mi papá estaba atendiendo a mi mamá y en ese momento nos habíamos quedado sin una chica que nos ayudara entonces ella se hizo parte y es parte de mi familia extendida así que Bélgica desde aquí amo a José José gracias a ti a esa influencia tan maravillosa que tienes un corazón grande e inmenso y es de vengan a ver de allá del sur de Duvergé, como le digo yo siempre y que me encanta porque dice tú quieres que te compre unos zapatos marrones porque eso fue el, los primeros esa parte de ese acento tan chulo y es parte de todo lo que somos como, como personas, las personas que nos rodean. Así que todas las felicidades para Bélgica, desde aquí, que yo sé que Simón se lo va a poner esto. Así que felicidades y bendiciones para ella. Hoy arrancamos con el contenido del programa, sumamente maravilloso, oigan tecnología, sí, y eléctrico, tecnología, aquí no hay tiempo para aburrirse, así mismo, tecnología y bienes raíces, y luego de ahí, entonces, mira, vamos a aprovechar y preguntarle a Doña Angelita la parte energética, porque nos van a dar tecnología y espiritualidad, ya se lo dije yo, también tenemos un ay, lo dijo, esa sección que me encanta, sobre todo que lo disfrutamos tanto, el más buen mozo de los mariotis viene con deportes por ahí, rodaremos por el mundo, también tendremos Trending, topic, reflexiones desde mi alma. Aquí también, que viene a traernos calma y paz y serenidad, nuestra querida doña Angelita García de Vargas. También buenas vidas, buenas vibras. Hoy tenemos la historia de Alejandro Bosijas, un joven que a través de TikTok y a través de Instagram está hablando de lo que es su estado de... Tetraplejía que tiene desde hace ya 10 años. Él a los 15 años se quedó tetrapléjico y cómo ha cambiado su vida, qué hace a través de las redes sociales, cómo está transformando el mundo desde donde le tocó. Hoy tenemos la historia de este joven maravilloso. También hablamos de tecnología y sobre todo todas nuestras tendencias rodaremos por el mundo, páginas para la izquierda, códigos digitales con Edison Duberque, que estaremos hablando de Magnet, deja de adivinar, ¿Quién es tu cliente? Vamos a averiguar quién es tu cliente realmente con Erickson Duberge. Así que ya lo sabes, tenemos todo esto como en botica. Lo vamos a pasar caché bombita. <risas> Y ahora sí arrancamos con la montra. Oye, el tema del día de hoy, tecnología y bienes raíces. Hablemos de eso, Elisa. Bueno, Cuéntame un
4: chingo. Gracias. Tú sabes que la gente, la tecnología está te impactando el mercado y definitivamente todo el mundo está entrando. Habemos unos cuantos que nos está costando, otros que no vamos a entrar, otros que sí van a hacer una serie de procesos interesantísimos y otros que están... Volando dentro de la tecnología Entonces yo quise traer, porque a nosotros nos exigen Siempre, y es como una autoexigencia también Estar a la vanguardia para ponernos en venta de manera constante Yo quise traer algunas cosas que ya algunas se están aplicando Pero otras tenemos que estar atentos Para ver, no solamente para la parte de los agentes inmobiliarios Porque nosotros vamos a ir con la tecnología Como cliente, estás tú en esto y me voy con la primera, porque las aplicaciones móviles son las más fáciles. Todo el mundo tiene un celular en mano, algunos tienen unos maquitos, y otros tienen unos celulares de última generación, pero dentro de esos celulares de última generación, la facilidad que da la tecnología de tú puedas filtrar por precio, por ubicación, por características, y a partir de ahí te pones en contacto con un agente inmobiliario. Esa es la más fácil, porque casi todo el mundo puede entrar por ahí a las páginas web de los mismas eh, inmobiliarias o de agentes o a páginas gratuitas. Esa es la más fácil, y de, a partir de ahí tú comienzas a caminar. Pero hay una que a mí me gusta muchísimo, que es la realidad virtual y los recorridos virtuales, ¿Por que es una son cámaras, 360 grados, donde tú puedes ver el inmueble de arriba, abajo, de abajo arriba. Lo puedes pasear y reconocer. Ahora, como agentes inmobiliarios los ofrecemos, pero no a todo el mundo, porque lamentablemente en nuestro país no todo el mundo tiene un inmueble que pueda verse de esa manera. Ese tipo de cámaras te enseña hasta lo que tú no debes de enseñar, porque te enseñan las filtraciones, te enseña el desorden, te enseña el orden. Entonces, para vender un inmueble, normalmente nosotros debemos de tener un inmueble preparado para que cuando alguien vaya a esa casa, se enamore de ella, encuentre lo que no tiene. Entonces, si a partir de esto, esta realidad virtual, es como cuando tú vas a un dentista, tú abres la boca, tú crees que tú estás de lo más bien, pero tú le abres la boca a ese dentista y te va a encontrar algo casi siempre. Entonces, a mí, así mismo, la realidad virtual tiene esa particularidad. ¿Estás tú preparado para que esto entre a tu casa? Luego seguimos con la inteligencia artificial, la famosa IA que ahora todo el mundo está buscando mucho y tiene muchos miedos. Yo te voy a decir algo... Eh, la IA se puede utilizar para nosotros como agente inmobiliario para identificar los tipos de clientes que nosotros podemos conseguir y eso lo que hace es que acorta el proceso de ventas por los perfiles, por las calidades, por las estadísticas, por la información. Yo tengo una casa en CasiCasgos, un apartamento en CasiCasgos, qué tipo de cliente con este rango de precio, con estas características, tú pones la información y la IA te da el detalle. Y eso nos va a ayudar a todos nosotros para identificar de manera bien puntual el cliente que va a ir a ese inmueble, sus características, sus, eh, si puede pagar, si no puede pagar, para que nosotros busquemos lo que se llama ahora la segmentación muchísimo más fácil, mucho más rápido y no vamos a perder tiempo. La respuesta está, yo voy a conseguir un cliente puntual, directo, específico. ¿Estás tú listo para mudarte tan rápido como cuando aparezca ese cliente? Pues yo te lo puedo llevar mañana. Ya. Yeah entonces la inteligencia artificial nos va a ayudar también a esto.
2: Yo quiero saber algo Elizabeth antes de que avances,
4: ¿qué uh -huh. tanto puede
2: costarles a ustedes eh, estos recorridos o lo va a tener que pagar el cliente? ¿Por qué? Porque eh, yo he hecho ese, ese recorrido que tú dices virtual es maravilloso con una calidad hay una cámara y una inversión y no siempre tú tienes esos equipos, entonces eso se paga adicional por si tú lo quieres porque claro, yo, una cosa es decirte Elizabeth mira, yo quiero ir a ver eh, la cabina de rumba, entonces yo veo, contigo, uh -huh. tú te trasladas, nos vemos aquí, vemos la cabina, qué hermoso, a yo verla desde mi sofá, uh -huh. que es una comodidad, de entrar a la cabina, uh -huh. dar la vuelta entre 60, ver
4: todo el espacio, ¿eso tiene un costo? Tiene un costo, originalmente nosotros los agentes inmobiliarios asumimos esos costos, porque bueno, porque es parte de mis riesgos, uh -huh. se supone que yo trabajo en exclusiva, yo doy mi característica y mis calidades de exclusiva, la exclusiva soy yo. Dándote a ti calidades de servicio para que tú puedas contratarme a mí siempre y tú digas, Elizabeth, me gusta cómo trabaja, y todo esto que da. Precisamente por eso es que dan esos servicios. Ahora, ¿tú quieres eso para tú compartirlo con otros agentes, etcétera? Por supuesto que va a tener un costo, porque entonces yo voy a hacer igual que otros. ¿Cuál va a ser mi ventaja? Uh -huh. ¿Sí? ¿Te contesté? Uh -huh. perfecto, entonces nos vamos con la próxima las firmas electrónicas y eso ha sido mucha risa porque hay gente que todavía no entiende de que tú tienes que sentarte frente a una cámara y juras delante de un notario que también está en otra cámara y que ponen una firma electrónica, es decir, tenemos que cambiar esos paradigmas que son delimitantes porque yo he estado en firmas electrónicas que son fabulosas uno estaba en Miami, otro estaba en Las Terrenas, otro estaba aquí en Santo Domingo y el otro estaba en Nueva York, todas las partes, el notario estaba en Nueva York, ¿eh? Todas las partes, enséñeme su ID en una cámara, enséñame el título. Yo no sé quién lo tiene. Ah, lo tenía el, el agente inmobiliario en Miami. Es decir, la facilidad de esta forma de trabajo ahora, tú tienes que estar preparado para confiar. ¿Estás tú preparado para este proceso? Nosotros uh -huh. estamos listos para hacerlo. Fíjate cómo va cambiando la forma de pensar. Uh -huh. Me encanta esta, porque es muy sencilla. Ya muchos tenemos a Siri y a Alexa dentro de la casa. Hay casas que ya simplemente la automatización es válida y es pagada. Una casa que ya esté automatizada, te la compra mucho más fácil que una, porque son las tendencias, ¿eh? O sea, una casa es inteligente más que una casa bruta. <risa> ¿Cómo va a Bueno, no, bueno no con una términos, casa que no fue a la escuela. Pero definitivamente, tú facilitar que desde antes de tú llegar puedas prender el aire, desde antes que tú puedas llegar, las puertas estén cerradas y tú puedas permitir, tus cámaras de seguridad dentro del inmueble, son cosas que la gente va valorando. Hay un público que eso sí le funciona, ¿eh? No es para todo el mundo. Por eso dije desde el inicio, hay gente que sí, hay gente que no. Tú tienes que estar, por lo menos mis lenguajes, yo debo de entenderlos y de identificarlos, con quién yo hablo para yo hablar su lenguaje. Yo no puedo venir tan técnica, tan técnica, que no me entienda con quien yo estoy compa eh, compartiendo. Uh -huh. Ni tampoco puedo venir tan ligera, tan ligera, que el otro me esté pidiendo técnico, cosas técnicas y yo no las tenga. Yo uh -huh. debo tener en mis conversaciones para entender con quién hablo, porque por eso es un acompañamiento a la venta. No es vender, es un acompañamiento al a la persona que está ahí, que me está facilitando que le, y que le acompañe para vender su inmueble. Entonces, por eso yo tengo que entender esos lenguajes. Uh -huh. bien La próxima es la Big Data. La Big Data y los análisis de mercado son las tendencias, las demandas de vivienda, del movimiento del mercado, la preferencia de los compradores, como dije ahorita, son los que nos van a ayudar a hablar con los clientes compradores sobre las oportunidades de inversión que existen, cómo son, cuáles son, de dónde vienen, de acuerdo a ti como persona. Entonces, con esa big data que tú me dices, yo tengo 50 mil dólares, 20 mil dólares, el monto que tú tengas, con esa información que tenemos nosotros acumuladas y guardadas, yo saco una información y te digo, invierte aquí, en bienes raíces, que esta, esta te conviene o esta no te conviene. ¿Por qué? Porque tal vez hay mucho de eso, vete para este otro lado. Y es confiar en la información que viene, que va a venir escrita y que está dentro del, del mundo ya, porque es una, es una data que está guardada está almacenada y da referencias importantes. La realidad aumentada es otra, porque la realidad aumentada es importante, porque hay gente que no sabe soñar en planos, y por eso tú ves que hay tanta gente que, uh -huh. que tiene lo que se llaman los renders, que cuando te presentan un proyecto, te lo presentan y te tienen que poner cómo queda la habitación, uh -huh. cómo queda la sala, cómo queda, porque hay gente que tú lo llevas a proyectos en construcción o le presentas un plano, y no identifican no. que hay. Hasta que tú no le pones la realidad aumentada de tu poder, entonces ya hay tecnología que te pone distintos tipos de salas según tu estilo. La puedes poner moderna, la puedes poner clásica, y entonces ahí tú puedes decir, me caben los muebles o no me caben, o me gustaría que fuera de, este, de esta forma. Y
2: en ese momento se puede pedir también eh, la modificación inmediatamente. y sí, tú es puedes ahí porque sí te sí, sí puede.
4: Porque eso que tú
2: dices tan importante de plano, me acuerda mucho cuando yo tenía que visitar a ciertos lugares, que haber un yacimiento de la era medieval y ellos me enseñan como un una cómo se llama una zapata
5: y yo nunca logro identificar claro, aquí claro. había una y yo trato de imaginarlo claro. pero no llego no llego pero por eso es que están tan de moda desde hace muchos años sí. obvio pero aquí lo están poniendo mucho más los apartamentos modelos. Los, los
4: apartamentos modelos son los ideales. Uh -huh. Fíjate que siempre lo he conversado aquí. Yo les digo a ellos que el apartamento modelo es cuando una persona llega y sueña y dice, lo quiero. Uh -huh. Porque aunque sea pequeñito y sin importar el segmento de mercado al que esté dirigido, tú le pones a una persona, bueno, yo tuve una vez un caso de una familia entera que compraron siete. Porque cuando fueron al apartamento modelo, un apartamento económico, todos dijeron, yo quiero, yo quiero, pero estaba puesto hasta los platitos, la, el mantelito, como todo el mundo sueña. Cuando yo hablo entonces, cuando estoy vendiendo un inmueble, el que sea, del precio que sea, tú debes de tener ese inmueble colocado para el nivel de cliente que va a ir a visitarlo. Y cuando esa persona abre el closet, diga, ay, así es que lo sueño. No dejarle el inmueble de las mismas condiciones como él ya lo tiene. Uh -huh. Es ponerle la cocina como él sueña, es ponerle... Entonces, toda esa realidad aumentada... Ayuda a esto y así todo esto que estamos hablando. Uh -huh. Una persona que va a ir a un inmueble tiene que soñar despierta y poder decidir que lo va a comprar porque le está dando la oportunidad del estilo de vida que está eh, eh, pagando. No puede encontrarse lo que ya tiene. Es más allá. ¿Sí? Correcto. Uh -huh. Ok. Seguimos con el blockchain o contratos inteligentes. Esto lo que hace es... Tener información, eh, vamos a decir, de no va, no va a tener ya tantos intermediarios porque lo que va a hacer es poner registros verificables. Es decir, la información que viene dentro de esos contratos inteligentes es que te va a decir, con consulta tú vas a poder llegar por medio a la nube, por medio a todo esto, y vas a decir, ah, está en esta ubicación, es verificable, nadie te va a poder engañar. Uh -huh. Todavía nos falta un poquitico para que las gentes entendamos porque todavía aquí en nuestro país, lamentablemente, tenemos que leer mucho para que no nos metan un gancho en los contratos. Pero los contratos de estos estilos se trabajan con personas con mucho nivel y mucho conocimiento que lo que verifican es informaciones y registros de consulta y de, es de fácil eh, ubicación. Cuando te digo que estoy vendiéndote un terreno en la ensancha Isabelita, tú vas a poder buscar ahí todo lo relacionado al terreno en la ensancha Isabelita sin ningún tipo de problema. Uh -huh. Y vas a tener la confianza de la firma de ese contrato ya sea digital o físico, porque la información la vas a tener en mano. La y, automatiza de, ¿perdón? y también se puede saber los vecinos, bueno, propietarios que, mira, que están en esa zona. Lamentablemente todavía en nuestro país estas informaciones no las tenemos tan allá tan, tan completas como quisiéramos, ojalá que sí. Pero nos falta un poquitico, porque a veces hay gente que está medio con día. Pero, pero, y, eh, eh, pero el registro de nuestro país está sin envidiarle a nadie en el mundo. La, la, la ubicación de registro de nuestro país, el, el catastro, como se dice, está en este país donde tú dices, quiero saber dónde se encuentra en un, con un título en mano, te lleva donde dónde va. Lo que pasa es que no sabes quién todavía, aunque lo puedes consultar, si tienes la información, tú pudieras hacer la, la consulta por igual. Perfecto. Seguimos con la automatización de marketing y análisis de datos para optimizar la comercialización. Eso nos ayuda, como dije ahorita, a cortar procesos de venta. Voy a ir más directa y segura, no vamos a perder tiempo. Y los chatbots, que a mí personalmente no me gustan, que son esas respuestas automáticas cuando te escribo, hola, ¿cómo tú estás, Angelita? Y te pones, muchas gracias por contactar a Angelita Vargas. Estoy para servirte en estos momentos. Oye, mi... La venta es hermosa, es fácil, es de confianza, es de, es de cercanía. Y cuando este tipo de cosas pasan, bueno, no me gusta a mí, pero ayuda a mucha gente que también anda, porque así como hay agentes, como nosotros decimos, de La Secreta, hay clientes de La Secreta que no te dan sus informaciones reales, investigan sobre los inmuebles y dicen dónde se encuentra ubicado, qué características tienen. Más o menos ellos obtienen una parte de información, va a llegar un punto donde la información no le va a llegar completa porque van a tener que identificarse y ya dar su cara. Mm, claro. Eso nos va a ayudar por igual, pero esa parte cita de que mucho gusto soy Elizabeth Martínez, sí. tu agente inmobiliario, en qué puedo servirte. Lo siento un poco despersonalizado. Estos son 10 temas. Fíjate sí. cómo la tecnología está tanto para los agentes inmobiliarios, pero asimismo debe estar si estás preparado para que yo te acompañe desde los nuevos niveles, porque no es que yo no te llevo clientes. Si yo hice en tu casa una, un, un 360 y tu casa no estaba lista para eso, los clientes no van a llegar. El cliente está listo cuando tú estés listo. Por eso, poner a la venta un inmueble viene por lo menos tres meses antes. Para yo acompañarte a preparar el inmueble, arreglar la casa, yo he tendido cama, yo he organizado cocina, yo he cambiado decoraciones. Por el tipo de cliente que va a ir a, ese, a esa casa, que Ajá. yo voy a llevar, porque yo siempre digo, yo te lo traigo a la puerta de tu casa. Que él entre. Depende más de ti que de mí. Claro. Entonces, la tecnología nos aporta. No se puede ir detrás de ella. Estoy aquí para acompañarte. Si tú estás listo. Yo también. <risa> yo creo que después de un
2: final así tan maravilloso, no podemos decir más nada. ¿Dónde puede conseguir la gente Elizabeth Martínez? Yo le dije, ella no vende casas. Cualquiera vende casas. Elizabeth maravillosa, maravillosa. es maravillosa. Ella vende Es un
5: privilegio vale. haberte oído esta tarde de hoy. Y yo estoy segura que todos los radios oyentes están felices uh -huh. con el conocimiento adquirido en el día de hoy, de verdad que sí, muchísimas gracias no,
4: muchas gracias a ustedes, muchas gracias de verdad estoy para servirles, en Elizabeth Martínez RIMAX ahí estoy para servirles perfecto, pues nosotros
2: vamos a una pequeñísima pausa y retornamos en breve con Al Mediodía, con Mariotti y compañía Al Mediodía Al Mediodía
1: Al Mediodía, al mediodía con Mariotti y
6: compañía El café me dio un dolor de no sé qué busqué la causa en internet Sé que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya que no me llore, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, yo me merezco la sieta. Y a mis amigos que no, no, no.
1: En al mediodía, ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay,
0: lo, dijo.
1: Ay, lo dijo.
3: ay, lo dijo.
2: Ay, lo Y seguimos esta tarde sumamente feliz aquí de mujeres. Me encanta esta mesa <risa> que tenemos de todo experiencia, sobre todo con vibras sumamente positivas. Espero que usted lo esté pasando sumamente bien. Ya escucharon los consejos. De Elizabeth. Y ahora tenemos nuestro segmento de Ay, lo dijo. Quien lo dijo fue precisamente Dara Korowashaki, CEO de Uber, que lanza un mensaje a los que dan sus primeros pasos en el ámbito laboral. Dijo lo siguiente, siempre digo que el error más común que observo entre la gente joven es que planifica demasiado su carrera. Un hombre con experiencia... Dijo, siempre digo que el error más común que observo entre la gente joven es que se planifica demasiado su carrera. ¿Qué dicen ustedes? Cuéntenme.
4: ¿Te puedo decir algo? Mira, sí. yo soy agua. A mí me gusta que si se me abre una brecha, yo la exploro. Eh, hay personas, y eso no te lo puedo negar, de que mirándolas hay gente que dice, no, yo soy ingeniero y punto. Entonces no tiene cinco años sin conseguir trabajo y él es ingeniero y no hace más nada se pierden muchísimas oportunidades precisamente por no caminar por esa planificación que tuvo tal vez inicialmente mental. Y creo que la experiencia, por lo menos dentro del área inmobiliaria que a mí se me ha presentado, yo veo que hay alquileres en este momento, me voy a hacer el área de alquileres, yo veo que son hay propiedades de lujo, me voy a hacer las propiedades de lujo, camino, sigo siendo de alguna manera agente inmobiliario, pero no dejo de explorar dentro de los caminos que se me presentan. Precisamente por eso, me encanta... Eh, eh, no ser tan rígida conmigo misma, sino mirar y ver cómo yo me muevo ante eso y me doy la oportunidad de eso. O sea, esa rigidez a mí no me gusta. ¿Usted qué dice, doña Angelita, de ese...
5: Bueno, de yo de... pienso que la juventud tiene que ser atrevida, sí. tiene que ser guerrera, tiene que ser luz, tiene que ser innovadora, porque precisamente tiene ese tiempo de nutrirse, de aprender sí. y sobre todo también de vivir sus propias experiencias. Uh -huh. Entonces yo pienso que una persona joven tiene todas las oportunidades en sus manos siempre y cuando tenga la voluntad, la disciplina y la capacidad y preparación.
2: Esto también me acuerdo mucho algo que decían de que si no cometes errores cuando eres joven... ¿De ¿Qué te vas a reír cuando sea viejo? Entonces tú dices claro dices wow pero qué en finito no eso es lo que te tocaba vivir es y qué bueno y es por eso te
4: digo que soy agua porque camino y digo bueno mira me está presentando esto bueno yo estoy aquí por eso se me presentó una oportunidad de venir uh -huh. y cuando me dijeron eso dije, lo primer mi primera parte dije por qué no por qué no y qué puede pasar bueno que no lo sé pasar que me tranque al, al hablar por el, por el radio y dije no yo tengo un conocimiento tengo una experiencia y es, aquí me ha retado a hablar a, a estudiar y a mantenerme entonces <risa> claro. activa me he caído muchas veces a veces no sé ni siquiera de qué voy a hablar pero es atreverse y creo que la juventud como tú dices angelita es la mejor oportunidad y aunque no sea la juventud yo creo que todas Todo etapas el mundo. estamos en esa en esa oportunidad de crecer claro y de atrevernos a, a experimentar.
5: Es que la vida precisamente se trata del crecimiento claro. sobre todo sobre todo el crecimiento espiritual sí. porque déjame decirte una cosa, mucha gente se pasa la vida estudiando capacitándose también, buscando maestría, pero y, y, ¿Y? y se olvida de lo fundamental, que es su vida espiritual, con sí. lo que se va sí. Sí. Con, lo que nos, lo, con lo que nos vamos a marchar, porque nos vamos totalmente ¿Todo? sin equipaje ¿Tienes? lo dejamos todos uh -huh. Todo lo dejamos y lo único que nos llevamos es lo que hemos vivido y lo que tenemos dentro de nuestra experiencia interna. Sí. Por eso yo le digo siempre a los jóvenes, atrévense a hacer todo lo que ustedes quieran y jamás oigan límites de otros, porque los otros le hablan de sus propias limitaciones, uh -huh. no de las de ustedes. Uh -huh. Entonces es fundamental que los jóvenes empiecen a oír su voz interna que ahí es que está la voz más valiosa de todo ser humano, uh -huh. su voz interna. Y, y que,
4: escucharla, perdón, y escuchar esa voz interna que tú hablas. Porque hay voces
5: que a veces nos hablan desde la carencia. ¿Claro? Y cambiarla hacia claro. la oportunidad. Porque es que hablan desde sus miedos. Desde sus miedos. Entiende, cada uh -huh. persona habla desde su territorio y desde sus experiencias. Uh -huh. A mí mucha gente me dice, ay, Angelita, es que tú eres tan auténtica, tú eres tan atrevida, tú eres tan, tan tú. Pero es que yo he aprendido con mi edad porque yo no soy psicóloga, ¿eh? yo no. Yo, yo le estoy hablando con el alma, con mi experiencia, con mis vivencias. Yo he aprendido a ser yo. Claro, claro. Y además Dios me me hizo única e irrepetible. Y lo que yo vine a hacer, nadie lo va a hacer por mí. Yo me tengo que ocupar y hacerme responsable de lo que yo soy. Porque precisamente la edad adulta, eso es lo que significa ser responsable y asumir las consecuencias de tus acciones eso es, es sí.
2: Y que, y que me acuerdan ustedes dos hablando, las oía y me, y me llegaba esa reflexión. Recuerden que yo decidí empezar a aprender a patinar con 39 ¿Sí? años. Y hubo, oh, bueno, Elisa fue que me, precisamente me mandó el contacto de la persona que me ayudó y me acompañó en ese proceso. Y cuando yo dije que iba a comenzar a patinar, me acuerdo que una persona me dijo, no, no patines, que tú estás muy vieja y tú lo que vas a dar, show en el, en el mirador, ¿cómo va a ser que tú vas a ir eh, a dar vergüenza? Y yo, bueno, sí, porque es un sueño de toda la vida. Ahora tengo el dinero, tengo el tiempo. Habíamos salido de la pandemia y dije, quiero hacerlo. Y me arriesgué y arranqué a patinar, no hay sensación más hermosa de libertad que te dan los patines. A mí me lo da. Que yo abro los brazos como si fuera Jesucristo. ¡Qué divino! Y, me, y que el viento me golpea en la cara y yo siento no, volar. No, el
5: viento no te golpea, el viento te acaricia. Me abraza. Te abraza, y te y besa. Y me agarra y me bella. sacude así
2: <risa> es, apasionadamente. Pero eso es una sensación que yo años, de, bueno, tiempo después le dije a esa persona vamos a patinar porque es maravilloso. Me dijo, yo no puedo porque tuve un accidente y no puedo patinar. Entonces, Entendí entonces que él me hablaba de, de su, de su, desde exacto, su posición, de sus entonces yo decía, ay hombre, qué, qué lástima que él no puede experimentar esto y mira cómo si tú te puedes llevar de otra persona, si tú tienes un sueño, vete, vete. yo estoy cocinando, ahora me cuando yo vine para acá yo hice un pan de avena hoy. No lo he probado nunca, no tenía, no tenía, no no tiene aceite, solamente levadura, agua, sal. Y yo como estoy explorando todo lo que es mi mi, mi, mi alimentación, pues empecé y lo hice. Pra, ok, vamos a ver qué, voy a qué va a pasar a partir de ahora. Lo voy a probar. Si quedó buenísimo, lo voy a seguir repitiendo. Si quedó malo, ya sé que no me gusta, pero ya lo hice. ¿Por qué no quedarte con la duda de por qué no cambiar el pan de harina por avena, por ejemplo? Es comenzar a transformarnos en todo.
5: Es que lo más bello que tiene un ser humano es su propia experiencia. Claro. Uh -huh. Señores, miren, cuando uno tiene que vivir la vida con responsabilidad, es otra fragancia, porque ya tú no te llevas de nadie, tú te llevas de ti. Y si te equivocaste, qué bueno que te equivocaste, porque es una lección aprendida. Pero tú sabes lo fuerte que es equivocarte porque otro... ¿Te hizo equivocar <risa> o porque te llevaste de otro? No, yo me equivoco porque me equivoqué, aprendí, pero aprendí mi lección.
4: Así es, así es.
2: Les tengo, el otro ahí lo dijo, dice, un día me dijeron que el amor lo cura todo y hasta ahora entendí que se referían
5: al propio. ¿Qué me dicen ustedes? Que es así. Es así. <risa> el amor propio es lo más valioso que un ser humano tienes. ¿Quién Su más que tú te puedes amar? Claro. Y hay que hacer Además, razón. los demás te van a querer como tú te como quieras. Tú eres. Definitivamente. Sí. Cuando tú no encuentras amor, es porque obsérvate a ti mismo qué es lo que te está pasando y qué no te estás dando y cómo te estás tratando. Ah, que fulano no me trata bien. Pregúntate cómo te estás tratando, qué estás teniendo ese retorno, porque cuando uno se ama, uno encuentra ese amor donde quiera que llega
2: sí y miren una cosa que me pasó uno de los mejores regalos de San Valentín que he recibido precisamente es esta wow Superman me encanta, me encanta Superman o sea fue una, una, un regalo tan hermoso y me dijeron quién te lo hice dio yo, yo. Fue hermoso ese Valentín porque yo sabía qué quería y dije yo amo a Superman quiero una, un jaque de Superman y me lo regalé y yo creo que ha sido el regalo más significativo que he tenido porque era el que realmente deseaba el que añoraba el que quería y dije qué bello y cuando todo el mundo me decía y qué fue dije yo el amor tan grande que yo tenía envuélvemelo y yo me emocioné envolviéndolo para mí como cuando lo deshice porque nosotros somos muy buenos con otra persona claro. pero nos olvidamos de nosotros pero
5: por supuesto Así que, ah, fíjate que cuando cuando, cuando mi primer hijo eh, eh, cumple años, yo eh, le mando un mensaje y digo que me felicito claro. yo, claro. porque él fue que me convirtió en mamá uh -huh. la primera vez. Y la gente se ríe porque yo me estoy felicitando, pero pero eso es así, yo me tengo que felicitar primero. Es que porque no. porque es él me hizo mamá ese día. ¿Me es, entiendes? Es, esa
4: es la idea, así que fabuloso, Jenny. Pues así que así quedó el
2: segmento de Ay lo dijo, aquí entre tres, que me ha encantado. Si usted sigue disfrutando, puedes llamarnos a través del 809-682-9850 para ver qué le ha parecido el día de hoy. Pero te Todo puedo,
5: excúsame que te interrumpa, no, pero tengo que leer algo en Ay lo dijo. Ay, sí, Ay, cuénteme. Si la gente habla, hace solo, si la gente habla solo de lo que entiende, el silencio resultante sería insoportable. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, sí! <risa>
6: Solamente una vez yo me merezco la fiesta, Dios. Yo me merezco la fiesta. Se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soy. No me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oye, oh, yeah. porque la gente buena nos al bello.
0: Buenas vibras,
2: vidas que hicieron
1: caminos.
0: Personajes
5: que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay
0: potencial. Hombres y mujeres cuya estrella brilla sobre nosotros. Bibliotecas. Es exactamente como he conocido África, a, a través de los libros. Buenos ejemplos, buenas vidas.
2: Ya. Hoy vamos a hablar la historia de Alejandro Bosijas. Es un joven que a través de sus redes sociales, ha podido instruir a muchas personas acerca de la realidad de un tetrapléjico. Tiene 25 años y a los 15 años sufrió un accidente automovilístico por no utilizar el cinturón de seguridad. Uh -huh. Esto, laceró la su médula y le hizo ser tetrapléjico. Él, a través de diversos, eh, tiene más de cerca de un millón de personas a través de TikTok, Ilustra y ayuda a las personas a quitar el mito de cómo se vive con un tetrapléjico. Hoy le hacían una pregunta que decía que si sus novias tenían que ayudarlo, a asearlo o tenían que darle de comer. Y él decía, no, yo tengo una persona que me ayuda, aunque he tenido parejas que en, que en que yo en principio le digo que no quiero que me asuman con el tiempo del amor saben que quieren quieren compartir contigo todo dice no es que ella me está duchando es que nos estamos duchando juntos como cualquier pareja dijo que ha tenido dos parejas eh, que han terminado por otra circunstancia, porque ellas no han visto solamente la silla de ruedas. Él habla también de lo que ha sido su educación sexual, o sea, la parte sexual, porque hay muchos mitos que si él tenía, si él funcionaba, si él sentía, todo eso él lo explica en diversos, en diversos eh, videos que cuelga a través de sus redes sociales y sobre todo hace ese llamado a los jóvenes de la importancia del cinturón de seguridad. Hablaba también del mito, hay una una película que se llamaba Antes de Ti, que hablaba precisamente de, de un tetrapléjico y que terminaba la historia, muy triste porque esta persona ya tenía decidido que iba a terminar con su vida. Muchas personas le han preguntado acerca de que si él tuviera un botón, eh, fue uno también de los penúltimos videos, si tú tuvieras un botón en, en la situación que estás actualmente en silla de ruedas, para fallecer. ¿Lo tocarías? Y él dijo que su vida no solamente se limita a la silla de ruedas, que él no es feliz eh, solamente porque... Por que la silla de ruedas no es la única limitante. Dice, si tú solamente eres feliz porque camina, entonces estás mal. Tienes que valorar todo lo que hay a tu alrededor. Corre. Y él explica, él puede jugar, es uno de los jugadores gamers muy activo. Lo hace con a través de la boca. Él tiene las, los dedos eh, cerrados porque luego de su accidente, que, que quedó lacerada su médula espinal, pues no puede abrir los dedos. Pero él dice que le sirve mucho para él poder sujetar los lapiceros. Y esto también le permite ayudarse a través con un, con un bolígrafo para también poder escribir a través de un teclado. Eh, pasea por Estados Unidos, vive en Estados Unidos, pasea, se ha hecho 13 tatuajes. Incluso habló de cuáles le han dolido y cuáles no. Él habló de que no todo su cuerpo lo siente, pero está educando para saber de esta realidad. Y creo que hoy es una persona que salta a la sus días. Buenos y sus días malos, pero también lo que va es llevando ese mensaje de gratitud con el universo, con lo que tiene y con lo que tiene que seguir adelante. Así que hoy conocimos la maravillosa vida de Alejandro Bocijas, que lo pueden seguir a través de todas sus cuentas y sus redes sociales.
3: Tus besos se han quedado en mi cara, mujer, son como cenitos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esa canción, viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me cubren de bien, besos de ternura, besitos de mí. tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, pasa muy perfume pa' mi corazón. Tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como sellitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan me colman
1: de vida
2: Y hay una canción por ahí de hace mucho tiempo que tenía Jochi diciendo que me gustaba muchísimo feo, que me digan feo, tin, 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 que la suerte de ser bonito, tan, tan, todo la desean. Me encanta precisamente porque hay una historia hoy y es que dice que hay un estudio que para muchas mujeres siempre ha sido muy importante el físico del hombre, pero cuando van a mantener una relación entre otras cualidades se busca algo diferente. Por lo cual, según un estudio publicado por la revista Gender eh, se demostró que la opinión que tienen las féminas es que los hombres que tienen mayor, que le gustan más los hombres con personalidad y comportamiento sobre el físico y la imagen. Entonces dicen que los hombres feos están bateando. Esta es una mesa de mujeres. Yo voy a preguntar a ver qué ustedes opinan de eso. Bienvenida Sonia.
0: ¿Cómo Ay, estás? Buenas tardes. Gracias Jenny. Feliz de estar con ustedes. Pues entonces dice a las mujeres lindas les gustan los feos. pero yo no, sí. sé de, yo no soy linda, entonces. ¿Cómo que no? Es que a mí siempre me han gustado los superbonitos.
2: bonitos. Bueno, sí, hay de todo, pero según el estudio, normalmente siempre se compensa algo con, con otros. dicen que los feos tienen su, su público. Cuéntame decir si una cosa? Sí. Pero
4: hay que ver qué es lo que es feo. Porque exacto, para lo que a uno exacto. es bonito, para otro es feo. Entonces yo te voy a decir algo. O sea, ¿por dónde se comienza esa definición? Uh -huh. No te crees que tienen una sonrisa espectacular uh -huh. o una atención y físicamente uh -huh. tal vez no son tan agradables a algún punto de vista, pero la forma como te atienden o bailan o, o se acercan, te rompen cualquier esquema. Uh -huh. Y tú dices, él como que no es tan bonito, pero cúñale, pero qué bien se ve. Y uh -huh. se te tapa el resto de las cosas. Hay unos que tienen unas sonrisas espectaculares. Es decir, depende desde de, el punto de vista. O sea, uh -huh. eh, eh, desde tu lugar, desde donde tú lo estés manejando. Y hay gente que tú misma dices, ¿de qué? Eh, bueno, es verdad, como dice ahí, la suerte de, del bonito, todo, del feo, todos las desean. Sí, Pero hay que ver qué es. ¿Por dónde comienza la belleza? Bueno, para algunos el pelo rizo no es bonito, sin embargo, para otros es hermoso. Sí. O sea, busquémosle
5: la vuelta a la cosa, ¿eh? porque también nosotros tenemos nuestro ganchito. ¿eh? Doña Angelita, ¿qué usted Marisa? entonces de, de eso de que
2: los hombres feos batean más que los bonitos?
5: No, eso eso no es así. Uh -huh. Yo pienso que ¿Sí? la verdadera belleza es una una relación interna que cada persona tiene. Uh -huh. Hay personas que se encuentran lindos a los rubios, otros a los morenos. Uh -huh. O sea, todo es relativo. Cada persona tiene su gusto. Ahora, yo particularmente no tengo como como un físico, yo veo la mirada, los ojos uh -huh. de las personas. Uh -huh. Hay una atracción a través de la mirada que uno, uno, uno encuentra en un ser humano, por los ojos uno sabe que esa persona de una manera u otra en otras vidas tuvo un contacto contigo a través de los ojos. Charlyn, ¿tú qué
2: opinas? Que los hombres feos dicen que, que batean, ¿es cierto eso? ¿Tú qué me puedes decir que...?
7: Desde la experiencia. No.
2: <risa> no, pero tú eres el único hombre aquí, o sea que tengo que aprovecharme. No tiene su público. No tiene, su
7: público. tiene, su, público. <risa> verdad, tiene sí, su público. Todo el
5: mundo tiene su público. <risa> hermana, Marta, cada quien tiene su público. Todo sí. el mundo tiene su público. Así decía mi hermana, Marta Olga, cada quien tiene su público. Para
4: el gusto de los colores. Y la que...
5: etapa también tiene su público. O sea, porque...
4: Uno va cogiendo unos años y la cosa a va A mí cambiando. me cautiva
5: la mirada de un hombre. A mí la sonrisa. Ay, ah. la mirada. A mí a mí los pantalones ah, apretados. Usted. Pero Ay. pero no, 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 no mentira.
2: No, los pantalones apretados. No, pero <risa> No, pero realmente A veces uno A veces uno Encuentra una persona Que dice Ay, es que él es tan lindo Él es un trofeo No lo quieras tocar O sea, dejarlo ahí Porque sabes Que el único consuelo Que tiene O que la única, el único premio Que le dieron Es que sea atractivo Una vez que te acercas Y puedes compartir con él No lo encuentras Tan atractivo Y dice, Ay Dios, pero que Era mejor verlo de lejos Es un
4: conjunto de cosas Exacto ah, sí, entonces, sí, sí. entonces Es un conjunto de cosas
2: Entonces no solo, así tú ves. Entonces Soy no estamos tan lejos Sonia Que a mí también Me gustaban bonitos <risa> <risa> Nosotros continuamos.
1: que es un tipo de le gusta <risa> su
2: Ya le había dicho a ustedes que viene a poner un poco de calma a nosotros. Doña Angelita García de Vargas, que ha estado compartiendo toda la tarde con nosotras. Y yo tenía una pregunta. ¿Qué tan importante es la espiritualidad de un hogar? Precisamente ella, que viene siempre a iluminarnos en esta parte, quería a través de su experiencia. Y yo le había dicho que una vez yo me mudé y yo hice una despedida a la casa. Y coincidencialmente ella también. ¿Qué tan importante es la espiritualidad para cuando te
5: despides de un hogar? Bueno, porque la gratitud bendice. Esa es mi mayor respuesta. Cuando tú agradeces algo que tú has vivido, que tú has tenido, vienen bendiciones multiplicadas por ahí. Porque siempre tenemos que agradecer por todo lo que uno viva, sea negativo o positivo, porque son lecciones y son bendiciones. Por consiguiente, cuando uno deja un hogar que te que, que te que fue tu hogar donde dormiste, donde te cobijaste. Eh, te cobijaste, donde creciste. Tiene una historia ese hogar. Tú tienes que bendecirlo y agradecerle, e inclusive darle la bienvenida a esa nueva familia uh -huh, uh -huh. que va a habitar en ese hogar, sí. bendecirla también y desearle todas las bendiciones, igual como las que tú viviste, y lo feliz que fuiste, y aparte de, lo, de las situaciones que viviste, porque yo digo que todo en la vida, todo obra para bien. Uh -huh. Porque vuelvo y repito, cuando no son lecciones, son bendiciones, pero siempre aprendemos. Y es sumamente importante bendecir y sentir la energía de ese hogar cuando uno llega a adquirirlo. Porque los hogares tienen su historia, uh -huh. tienen su personalidad, tienen sus vivencias, y hay que conocerlas uh -huh. para saber cómo limpiar ese hogar. Me encantó. Bien, esa es la parte espiritual. De, un día podríamos hablar de todo eso. Me encantaría, claro sí, por favor,
2: claro. Elizabeth, porque yo soy muy de, de corazón. Y como cuando el presentimiento dice, sí, aquí, aquí, eso sí. Pero ¿cuál es el tema del día de hoy, doña Angelita, que nos trajo para compartir hoy? Bueno. Desde Reflexiones desde mi alma. A
5: mí, um, para mí es muy valioso que los seres humanos entiendan el valor de la autoestima. Ahí nace todo. Las escuelas tienen que tener esa, esa materia vital en las escuelas, la buena autoestima. ¿Qué es autoestima? Muchas personas te pueden preguntar. O sea, la gente cree que buena autoestima eh, tiene un significado, pero es algo muy simple y sencillo. ¿Es la opinión que tú tienes de ti misma? ¿Es saber para lo que tú eres buena y para lo que no eres buena? ¿Es entender que tú no lo sabes hacer todo y que ¿Tienes el deber y el poder de buscar personas más capacitadas que tú para que te apoyen en algo? Eso es tener buena autoestima. Uh -huh. La gente cree que, que buena autoestima es creer, saberlo todo. Y no, es saber que tú no sabes nada también. Eso es tener buena autoestima. Cuando yo no entiendo de una materia, por ejemplo, si yo necesito comprar una casa, yo llamo a Elizabeth porque yo no tengo ese conocimiento. Señor, escúchala. Sí. entonces, si <risa> sí, sí, sí. Sí, yo necesito hacer un trabajo de economía yo busco un economista porque yo no sé de economía claro. entonces yo creo que cada persona tiene que conocer sus buenos talentos que Dios le dio y esos talentos nos van a apoyar a tener buena autoestima, por ejemplo en el caso mío, yo tengo el don del baile uh -huh. yo sé que yo sé bailar bien y me gusta bailar bien y además lo disfruto Josefina, mi niño hace muchos años, le dijo a mi mamá, Angelita es una bailarina. Es una bailarina esa y, y, y tía Cassandra Damirón también. Entonces yo nunca he dejado de bailar. A mi edad, nunca acabo de bailar en la casa, en la sala Ravelo, en el Teatro Nacional. Porque no dejo de bailar. Para mí esa es mi pasión. Y voy a morirme bailando. ¿Por qué? Porque, porque es un gozo interno que, que mi alma se rejuvenece. ...se revive... ...entonces esas son de las cualidades... ...aparte del don que tengo de la comunicación... ...que hace poco lo, lo adquirí... No, ...no es que hace mucho... ...me di cuenta... ...que en, en la Fundación Legado para mi País... ...me gusta apoyar a la gente... ...a que se apoye a sí mismo... ...y a que entren en un diálogo asertivo con ellos mismos... ...y que aprendan a comunicar... ...porque la situación de la vida... ...del mundo en general... Es la comunicación, no sabemos comunicar, no comunicamos correctamente. Entonces, esa es otra materia que debe de ser implementada en las escuelas. La comunicación asertiva, la buena autoestima, la programación neurolingüística. Todas esas son materias que nos van a apoyar muchísimo a la humanidad, a ser mejores seres humanos. Porque la humanidad en estos momentos está, y lo tengo que decir, lo tengo que decir, en un SOS, en comunicación y en salud mental. Entonces, es fundamental que uno viva la vida de acuerdo con sus principios y sus buenos valores y que aprenda cada día a quererse más. Porque de ahí nacen todas las relaciones que vamos a tener en nuestras vidas. Por eso, si tú te tratas bien, vas a encontrar una pareja que te trate bien y que te dé el amor que tú necesitas. Pero si tú no te quieres vas a generar una pareja así. Por eso es que yo le digo a todas las mujeres, cuando tienen situaciones de vamos a suponer de, de maltrato, ¿no? Yo le digo, miren, revísense ustedes, todo nace de ustedes, ustedes han generado ese hombre para que las maltrate, obsérvense cómo ustedes se tratan, porque el amor más lindo es el que uno mismo se da. Y no es verdad, y yo lo he dicho públicamente. ¿Ustedes creen que mi marido me ha dado felicidad a mí? No, para nada, me la he dado yo. Yo he decidido ser feliz conmigo misma hace muchos años. Y por eso la gente me dice, eres, es que tú eres tan libre, Angelita. Es que lo soy, porque encontré la llave de la libertad. Y gracias a Dios tengo un compañero que me permite hacer todo lo que yo quiero en el sentido de que si yo quiero bailar allí, me da el permiso, me dice, sí, mi amor, no importa, si yo me tengo que ir de viaje, me voy de viaje. O sea, es un compañero. Ha sido el padre de mis hijos que también me ha apoyado a criarlos. He sido una bendecida hija de Dios. He pasado por situaciones de salud y él ha estado al lado mío, siempre apoyándome. O sea, ustedes no se imaginan lo que es vivir en gratitud eterna. Porque vivir con Aún lo que te esté pasando, eso está pasando, lo dice, pasando, todo pasa. Lo importante es la esencia y el aprendizaje que nos deja cualquier experiencia de, de, que hemos vivido en nuestras vidas y en quienes nos hemos convertido. Porque yo no soy la angelita que yo tenía hace 20 años, yo soy otra. Es más, mañana ya yo soy otra. Es que no puede ser la misma. Mañana ya yo soy otra persona. Entonces, lo más importante para tú tener buena autoestima, en resumen, Busca dónde están tus talentos Vívelos, compártelos, gózalo, disfrútalo Y vas a ser una mujer que vas a vivir en plenitud
6: ¡Wow! wow Cuando me... Oh. No, no, me Compren vino, lo no quiero flores Con lo que he caminado, a mí no me han contado Yo me merezco la siete mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores, si me voy a morir.
1: Trending Topics. Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
7: Estamos de vuelta, mi gente. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias de las redes sociales.
2: Bueno, señores mucha gente que guarda esperanza. Ricky Martin se divorcia el día de hoy. Sí, de Yusef, luego de seis años. Y hay muchísima gente que está diciendo, ay, qué bueno, a lo mejor no tengo esperanza. Señores. Si te gusta el pescado, no es de verdad que después te vas a hacer vegetariano, te vas a hacer carne. No, 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 él no va a dejar de ser gay. Eso se han vuelto locas las mujeres porque anunció realmente, luego de seis años de una relación de matrimonio, cuatro hijos que ya que son de Ricky Martin y de la pareja. Eh, el día de hoy la han, se, lo hace en público y su separación, luego de seis años, lástima y hay muchas personas comentando en redes sociales.
7: Señores, también es tendencia a Threads, la nueva aplicación que lanzó Instagram, que lanzó Meta, para competir con Twitter. Dicen, Ay, sí. Le dicen la matadora de Twitter, le dicen. Tiene varias diferencias, el límite de caracteres es una de ellas. En Twitter usted sabe que si no está verificado, ni está pagando Twitter Blue, usted solamente puede eh, typear, solamente puede escribir 280 caracteres. En Threads usted puede publicar hasta 500 caracteres, tienen un límite de 500, ¿eh? Y también puede publicar enlaces, fotos y videos de hasta 5 minutos. Para bajar la aplicación, usted tiene que tener una cuenta ya con meta. Es decir, usted tiene que ser parte de Facebook o tiene que ser parte de Instagram. Le ha llamado mucho la atención a la gente lo rápido que la gente ha asumido. Esta nueva plataforma en menos en cuestión de horas ya tiene más de 10 millones de usuarios. Algo que ha roto todos los esquemas. Otra diferencia es que Thread no le permite a los usuarios ver las tendencias y otros temas de interés, sino solo desplazarse por su feed. Es decir, solo pueden ver la información de las personas que deciden seguir, la, in la información o los escritos de las personas con las cuales ellos deciden interactuar. Meta anunció que continuará implementando funciones en su nueva red social, es decir, irá creciendo. De entrada, parece una red mucho más amigable que Twitter, parece una red en la cual la gente está feliz. Twitter se ha dicho que es la red más tóxica de todas las redes sociales y la manera en que la gente está interactuando es como un bonito inicio, una nueva etapa. Definitivamente la gente ha asumido esta, esta red social y dice mucho de cómo el mundo ha cambiado, la, lo rápido que nos adaptamos, lo rápido que asumimos y la, como Instagram y Meta lograron romper esa barrera de entrada que es ir a la a la, Al App Store Para descargar una aplicación Escribir un nombre Ahora usted se mete En su página de Instagram Le da los tres puntitos Y ahí aparece rápido Y lo envía a donde usted debe descargar la aplicación Por eso mucha gente ya la tiene en su celular Cuéntenos cómo ha sido su experiencia Con Threads a través de las redes sociales ¿Qué más tenemos? hay otra tendencia eh,
2: Feo, feo, me gustan los feos Bueno sí, Mick Jagger precisamente Luego de 10 años de relación Con su pareja Melanie Handrick, que tienen ya un hijo en común Que, lo, que tuvo, es el octavo del, del músico Es el primero de ella y 10 años de compromiso Luego y 43 años de diferencia eh, Se comprometieron, ella tiene tiene 36, él tiene 79 y tienen esa relación desde hace 10 años. O sea que ella tenía 26 y él tenía 69 cuando comenzaron a convivir y ahora se comprometieron. ¿Durarán 10 años más? Esperemos a verlo el próximo capítulo.
7: También es tendencia a Holanda porque ha decidido prohibir los teléfonos y otros dispositivos en las escuelas para fomentar la concentración. ¿Qué opinan ustedes sí. de esta magnífico, restricción? Me parece bien.
5: Excelente. Me parece excelente.
7: Bueno, y es que a partir de 2024 estas escuelas holandesas podrán prohibir los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las aulas. Cada vez es menos. El espacio de atención que tienen los jovencitos, eso está demostrado por estudios porque ahora hay demasiadas distracciones. Entonces esos cambios de las pantallas desde muy temprana edad han demostrado que lo que han hecho es que tengan problemas para concentrarse. Y como tienen problemas para concentrarse, bueno, entonces también para adquirir información. Se ha demostrado por diversas vías que esta nueva era de, de información constante en la palma de nuestras manos no es necesariamente la era del conocimiento ni del aprendizaje.
2: Bueno, y es tendencia tanto Jennifer López como Shakira porque las dos estuvieron con el mismo vestido de la marca Victory Rough, que es un no que trae para de, con el video de Tevote del remix que estuvo JLo y ayer en la, en la semana de la moda que estuvo Shakira y dijeron eso es por pique no señores él, él viene con el no integrado no era que ella lo mandó a poner no entonces empezaron las comparaciones a quién le quedaba mejor el vestido que lo había usado en el 2018 JLo 20, 2023 Shakira lo que sí tienen es muy buen gusto al vestir o sea que estaban en la semana de París yo hubiese dado lo que sea por estar allá también comiendo <risa> como tal levo très bien me Mais toi, beaucoup, madame. ah, que bien ma Oui, 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 oui! oui. Qu'est-ce
5: que c'est? quest que c'est? que <rire> oh, français, vous comprendre!
1: Si
0: En al mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de derecho.
7: Sonia Uribe está con nosotros directamente hey, hey, desde vamos. Legality RD. Sonia, cómo estás?
0: Sí, bueno, Buenas tardes de nuevo, feliz como siempre he dicho de estar aquí en compañía con ustedes y hoy que estoy más feliz porque está presente Doña Angelita con nosotros, que qué, qué, qué encantadora. Señora. Así estamos todos felices. Muy, muy encantadora, de verdad que sí.
7: Son ya en estos días la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia que se volvió viral en todos los grupos de WhatsApp, la gente emitiendo opinión, los abogados, los no abogados, yo creo que pocas sentencias han, han atraído la opinión pública. Como esta, la sentencia de la prominencia del padre de crianza al padre biológico. Primero cuéntanos de qué se trataba el caso, qué fue lo que pasó, porque escuchamos a la abogada, a la, digo, la abogada, la doctora Birmania Camacho, un abrazo para ella, mi, mi maestra en, en algún momento, ¿verdad? Que, que fue la abogada defensora del padre de crianza, es decir, la abogada que ganó el caso. Cuéntanos que, de qué fue lo que pasó.
0: Bueno, eh, realmente es una sentencia que fue en marzo que salió, o se ha vuelto tendencia, como tú has dicho. Y lo que se trata de la sentencia, para poner en contexto a todo lo que nos está escuchando, es eh, una, un matrimonio, tienen tienen el, el esposo eh, ha reconocido al niño a un niño y hay una tercera persona que está alegando la paternidad biológica de ese niño, eh, que ha sido reconocido por el esposo de la madre del mismo. Esto, tiene, esto es bien interesante, porque nosotros tenemos que recordar que aquí existe lo que es una disposición en el Código Civil que viene de la época del derecho romano, que hijo de matrimonio se reputa del marido. Entonces realmente lo que sucedió en este caso es que eh, una tercera persona que reclama ser el padre biológico del niño, ha solicitado al tribunal que se le realice una prueba de ADN para él confirmar su paternidad biológica. El tribunal en primer grado, en principio, ordenó la prueba de ADN, pero en segundo grado la corte entendió que no, que no era pertinente hacer esa prueba de ADN por muchísimos motivos. Realmente es una sentencia que ha traído muchas eh, opiniones. Ah, hay opiniones, inclusive, que, que para uno mismo... Eh, están en, en, contra, en contradicción porque uno se siente en algunos aspectos pues sí, está de acuerdo con la misma, pues en otros no tanto porque es una sentencia que realmente eh, se separa de lo que ha sido la, la constancia de lo que es el derecho de República Dominicana que tiene que ver sobre todo con una base eh, jurídica una base legal, aquí esta sentencia tiene un aspecto afecto social muy importante y es porque la Corte y después la Suprema Corte de Justicia ha entendido que realmente al momento de establecer la afiliación de un hijo, que el precedente constitucional siempre había sido la prueba de ADN, aquí hay otros factores que tienen que ser tomados en cuenta, como es el afecto, el apego, el afecto social, el, 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 la posesión de, de Estado eh, y estatus de, de ese menor, y ha entendido pues que realmente... Haciendo una ponderación de todos esos elementos que le han sido presentados, pues, eh, eh, y en interés de lo que es el, eh, prevalecer lo que es el interés de, del menor, pues, resultaba realmente perturbador para lo que era la existencia de, de, del estatus dinámico que, que ese niño ya ha tomado en lo que es la sociedad, pues, ordenar que se realice una prueba de ADN para comprobar si esa persona era o no el padre biológico del niño. Para mí, o sea, una pareja
7: casada sí. con un niño, uh -huh. aparece una persona diciendo que él es el padre Biológico, de sí. ese niño, sí. demanda una prueba de ADN, sí. se toma la prueba de ADN.
0: No se toma. No se toma. No se toma. El tribunal, ese es el punto. No, porque... no
7: tomarla, el punto no tomarla. No el punto tomarla.
0: aquí es que el tribunal negó la posibilidad de que se tomara una prueba de ADN tomando en consideración muchos aspectos. Primero, la perturbación que podría causar al niño los resultados de esa prueba. Eso fue uno. Y otro aspecto puramente jurídico es el hecho de que quién es que tiene la calidad para impugnar un acta de nacimiento o una paternidad. No puede ser un tercero. Y yo estoy muy de acuerdo con esa parte de la sentencia. Yo estoy muy de acuerdo. Porque imagínate lo que sería que cualquier persona o cualquier tercero pudiera ir a reclamar la paternidad de una persona de un matrimonio y que eso fuera declarado admisible por un tribunal eso, que eso crearía un desorden social y familiar, entonces ¿qué es lo que ha dicho el tribunal? dos cosas lo primero que te dice es que un tercero y en este caso esa persona es un tercero porque no es el padre que figura en el acta de nacimiento no es tampoco el padre con el que convive el niño no es no, el esposo no es el esposo de la persona que existe una presunción es un tercero al procedimiento va y solicita que se le haga una prueba de ADN a una persona porque él entiende que es su hijo lo que es completamente contrario a que yo entienda que una persona es mi padre, yo demande reconocimiento de paternidad y esa persona sí tenga que hacerse una prueba de ADN por cualquier, eh, por, 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 por cualquier motivo, o sea, que lo inverso sí es posible. Lo que no es posible es lo que se está haciendo ahora, que en el curso de un matrimonio, un matrimonio de 13 años inclusive, como establece la sentencia, pues quieran establecer la, eh, eh, esa, esa, esa relación que hay. Algo interesantísimo que tiene la sentencia es que la sentencia no solamente recoge lo que son las disposiciones legales, lo que es el Código Civil, lo que es el Tratado de, de, de Niños, Niñas eh, y Adolescentes, que de lo que somos suscriptores, lo que es la Constitución de la República, el derecho a tener un nombre, un apellido. No solamente eso, sino que esta sentencia, y eso es muy interesante, yo inclusive aquí lo traigo, recoge también parte de lo que es la sabiduría popular. La sentencia para justificar el hecho de que en materia de filiación no solamente el, la prueba de ADN es lo importante. El tribunal ha tomado, señores, como base para hacerlo eh, temas como que el verdadero padre es el que ama, que los lazos de, eh, sagrados de la sangre, que, 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 lo, que lo que te genera, la, eh, un aspecto sociológico, que lo que te genera la afectación es la posición social que tú ocupas, también es que para ser padre o madre es necesario querer al niño, eh, que cada nuevo día la paternidad o la maternidad vivida vivifique y refuerza el vínculo entre los padres. Todo eso que es parte de lo que es la sabiduría sí. popular o el argot popular, la sentencia lo ha incorporado para determinar real y efectivamente cuáles son los derechos de ese padre de crianza, de ese, de ese menor. Pero lo bueno y, y, y lo interesante, y a mí me llama mucho la atención, porque a veces los titulares se manejan, que nosotros estamos presumiendo que es el padre de crianza. Recuerden que la prueba de ADN no se hizo, no se hizo prueba de ADN. Aquí estamos hablando de una persona que quiso establecer un vínculo biológico, que el tribunal entendió que no era necesario hacer la prueba de ADN y que real efectivamente lo que el tribunal está diciendo, que independientemente de la prueba de ADN existen otros factores, que también determinan cuál es el vínculo entre un hijo y un padre, que es precisamente esa, esa relación diaria y ese afecto y esa convivencia con la que se esté, eh, con la que se está, la se está viviendo.
2: Te tengo dos casos. Uh -huh. que hay un, un caso que a mí me, me, me laceró hace muchos años y era un padre que iban para Estados Unidos y iban todos sus hijos y de salía que la niña no era de él. Hubo una, una niña que no era de él. Hubo un error en la toma uh -huh. Y años después se confirmó de que hubo ese error. Ese matrimonio, claro, se rompió porque él la empezó duda, con la acusación la hacia la mujer y al final no había sido infiel, la hija era de él, Todo fuera porque lo repitieron años después y le dijeron yo en la embajada norteamericana y el padre, yo me acuerdo que él estaba desgarrado, dice él, yo eh, tomé acciones contra su mamá, contra la niña y contra todo y yo no tengo cómo devolver eso hacia atrás. Y entonces dice, ya ese hogar quedó roto. Por mucho que ustedes me den una disculpa, yo no lo puedo hacer. ¿Qué haría ese padre en una situación como esta con, ahora con esa sentencia? para que la gente vea, y entonces tengo otro caso peor para entonces verlo de una manera, caso de la vida real, para ver cómo se aplican ahí.
0: Lo que pasa Jenny que esta sentencia es un caso aislado, donde mm. se tomaron en consideración algunas cosas, tú no lo puedes tomar como un referente para futuro. Okay. O sea, esta sentencia recuérdate que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia no son vinculantes las únicas sentencias vinculantes son las que salen del Tribunal Constitucional. Realmente en el caso que tú estás planteando, yo sí lo recuerdo lo que él tendría es una acción directa en contra de las mismas eh, de, de, de la misma o la toma de no muestra, muestra además, que la tirar, el problema, la de la laboratorio uh -huh. que realizó esa prueba de sí. muestra que te dijo a ti y que te dio un resultado erróneo y que todas esas consecuencias te trajo a ti una, un, 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 un perjuicio muy, uh -huh. gran, muy grande eh, social, familiar, emocional eh, y ese es un tema pero eh, no podemos utilizar esta sentencia y no se debe de utilizar tampoco porque es una sentencia que realmente me imagino que va a tener que acusar el, el sedazo del Tribunal Constitucional es una sentencia que si cuando uno lee el contenido es un contenido muy especial realmente ahí se está estableciendo se está separando completamente de lo que ha sido la jurisprudencia dominicana durante mucho tiempo con relación al tema de la prueba de ADN pero vuelvo y repito yo he oído muchas discusiones pero aquí lo que se ha negado es hacerse una prueba de ADN. Uh -huh. Se le ha dicho que usted no tiene calidad por ser un tercero para hacer la prueba de ADN y que realizar esa prueba de ADN podría crear una afectación. Entonces hay una presunción de que de quién es el padre biológico y quién no lo Yo es. Yo
4: me voy más allá. No que podría crear una afectación. Ha creado una afectación. ¿Ya? Porque uh -huh. imagínate tú de manera inmediata la relación de esposos ya está tocada de una manera u de otra desde que apareció una persona que dijo yo yo soy el papá de ese muchacho. Bueno. Y a partir de esa conversación llega de nuevo entonces al mismo muchacho que ese hombre que tal vez lo ha criado con amor todos esos años, lo está mirando de reojo. Porque de alguna manera, aunque se sienta seguro de por qué crear eso. Estábamos hablando de la autoestima ahorita. Tú sabes la, 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 cómo se toca la autoestima de un niño y el daño que le hace que simplemente por una presunción y no sé si esa es la palabra Pero solamente por por decir que apare, apareció una persona Que está diciendo eso Ese niño está en el medio de esas conversaciones El daño, está la duda, ¿no? uh -huh. ya comenzó un daño De tal magnitud Desde la familia Que está dañando, espérate, y los vecinos Y claro. los amigos, y, ¿Y ese que tú lo viste un día O tal ¿Y, vez, y, vez nunca que, lo han visto? Y ya tú sabes, es el hijo de la cuernera Porque ya no, a
2: partir de ahí tú y, ahí y tienes toda la eso, etiqueta No, no, no es verdad sabes,
0: ¿Sabes algo de lo que tú estás diciendo? Que es interesantísimo y que, y que sí, y, y mira, que ha sido objeto de poco debate también. Es que siempre se dice el interés superior del menor. Siempre se ha establecido como como la norma transversal a todo. Cuando un menor comete un delito, está prohibido que su nombre salga. ¿Sale? Cuando uh -huh. pasa cualquier cosa que se pueda identificar al menor, está prohibido que salga. Pero esta sentencia... Esta sentencia ha traído una, debe de traer también una revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia, porque cuando son casos de esa naturaleza, los nombres de los padres, el nombre del menor, debe de ser suprimido. Sí, Sin señora. embargo, ¿Sí? todo el mundo ya se sabe o, quién, sa es? sabe quién es la persona, dónde vive, sabe quién, quién es que está que, eh, maneja y tiene una opinión con relación a una situación que es puramente personal. Y lo que teníamos que ver, cuál es el aspecto jurídico y el alcance. Y es privado. Y es, es,
4: privado es algo privado de una persona entra que dentro apareció. del ámbito
0: privado, dentro de lo que es la dignidad de la sí, persona, señor. Sí, señor. y también dentro de lo que va a ser el futuro de ese niño. Por supuesto. Porque esto lo maneja todo el mundo. No, y la Entonces, la, de yo pareja, creo que la todo. Suprema, la Suprema Corte de Justicia, eh, independientemente que los fallos que salen de la Suprema tienen un carácter de público, en este caso, donde estaba involucrado el, el, eh, un menor y, y esta situación debió de haber velado por eso y haber suprimido precisamente eh, los nombres de lo, del padre y de ese niño para evitar precisamente la situación que se está viviendo ahora pero lo que sí también yo creo que sí es, es bueno rescatar que realmente quizás el derecho para mí es una sentencia un poco romántica que el derecho se ha venido a, 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 a ser un poco más sentimental, ser un poco más apegado a los que son los parámetros sociales, eh, ha cuidado lo que es eh, ese tema y se ha despersonalizado un poco de lo que es la aplicación rígida, de lo que es la ley. Pero también entiendo que, que realmente eh, haber fallado de una manera distinta habría abierto una puerta en lo que es la, la estabilidad de la familia dominicana muy peligrosa. Entonces realmente hay que ver la sentencia con, con lupa. Con, con, con lupa, pinza. hay que verla. Pero realmente sí, sí, sí entiendo que la solución que se le dio en ese caso en específico, pues fue la más adecuada para la situación que se estaba viviendo.
7: Sonja Uribe directamente desde Legality RD. Sonja, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
0: <risa> por si acaso sí, claro bueno estamos en, eh, en nuestras redes sociales como son yo uribe y también nos inscribimos en las nuevas redes sociales ya, ay, ay, ya, no, pero ya, soy ya. Soy en stress es
7: señores más de 30 más de 30 millones, millones de usuarios tiene stress no. ¿sí? angelita
0: y yo nos vamos de inscribir un, un millón más
7: exactamente reglas. y ahora Sonia y angelita señores estamos no se muevan este que ya volvemos
6: Esa manera de ver, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia.
1: Al mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
7: El libro de hoy se llama Pepe Mujica y las flores de la guerrilla de Matías Castro y Leo Trinidad. Pepe Mujica fue primero un joven militante de los partidos tradicionales de su país y luego pasó a formar parte del Partido Comunista. Después de eso, acabó formando parte de la guerrilla urbana. Primero, muy discretamente, y al cabo del tiempo, bueno, ya ni tanto. De hecho, recibió seis disparos y fue apresado cuatro veces. Todo esto lo llevó al borde de la locura. Todo eso debido al aislamiento extremo al que se le sometió mientras estuvo detenido, mientras estuvo preso. Mujica era miembro de, de los Tupamaros. Todo esto se cuenta en este libro para conocer la historia de quien ha sido presidente de Uruguay entre 2010 y 2000. 15 Esta es una historia que llama muchísimo la atención, de la cual se puede aprender. Todo el que quiera involucrarse en la política basado en causas y no en, en deseos solamente personales, ¿verdad? Debe aprender de la historia de Pepe Mujica. Si no quiere leerse el libro de primera instancia, bueno, hay muchos documentales, hay muchas entrevistas que seguro lo motivarán a adentrarse en la historia, en la vida de don Pepe Mujica. El libro se llama Pepe Mujica y las Flores de la Guerrilla, de Matías Castro y Leo Trinidad. Disponible en las principales librerías del país y también en internet, a través de Amazon, a través de otras páginas que se lo envían sin lugar a dudas. Pepe Mujica y las Flores de la Guerrilla es la recomendación de hoy en Página para la Izquierda.
1: En Al Mediodía, es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía. Ayer
2: había una joven indignada y mostraba que estaba molestísima a través de redes sociales porque dijo que había estudiado la carrera equivocada. Si yo le diría a ustedes, ¿tendrían ustedes la oportunidad de estudiar otra cosa? ¿Lo harían al día de hoy?
4: Yo sí. Tú sí. ¿Qué habrías estudiado tú? Yo estudié hotelería. Ah, ¿tú estudiaste hotelería? Y aunque me dio muchas herramientas de crecimiento, de relación, etcétera, etcétera, tal vez me hubiera ahorrado un tiempo. Y yo me hubiera metido de lleno a hacer negocios. Ya. Yeah. Y me hubiera preparado en el área de negocios eh, con tiempo anterior. Si hubiera tenido la inteligencia como para haber escogido.
0: ¿Y tú, Sonia? Pues mira, yo vuelvo a estudiar Derecho, me gusta. Tú sí. Pero, pero también... Me, hubo, me hubiese gustado estudiar psicología.
5: Ah, eso. mira. Eso ¿Y usted, doña Angelita? Psicología también. Ah, mira, él la había cambiado. ¿Y tú, yo soy Charlin? una psicóloga autodidacta. Empírica, uh -huh, sí, sí, yo creo que sí. ¿Y tú,
7: Charlín? Yo también hubiese estudiado Derecho de nuevo, uh -huh. aunque naciera la luna.
2: Mi papá dijo que yo <risa> duré casi un año en hablar y después de ahí no me callé en la vida. O sea que todo el mundo sabe que yo iba para este lado, o sea que lo mío había sido periodista. Yo no lo cambié. ¿Y tú eres un?
8: publicista siempre? Igual. O sea, una nosotros
2: tres seríamos invariables. Pues les cuento que hay unos trabajos que están pagando un dinerito para ver si ustedes están a tiempo ahora. óigame. Y hay una muchacha que estaba diciendo, ¿por qué yo estudié <risa> otras cosas? Y no. Un abrazador profesional está ganando 1.600 euros mensuales.
7: Son buenos.
5: Abrazador, abrazador
2: profesional. Es una persona que va abrazando a otra para quitarle la ansiedad y todo. También hay oledor de axilas profesional que ganan 2.500 euros al mes. Poco no es euros? que... No, pera, de lo que pasa es que realmente es para ver la reacción del desodorante en las personas. No es que va... Ah. Eh, no es con mal olor. No, no. Es para ver la reacción de cierto desodorante en diversos tipos de personas.
7: No, 2.500 sí, euros bien.
2: al mes. Probador de camas. 2.500 ah, euros sí, al mes señor. Que llaman a la gente Le ponen una cama Tiene que dar la experiencia Y luego mm -hmm. le dejan la cama Catador de helados 4.500 euros al mes
7: Ay, ¿Cómo de... Sí, es? sí, maletín? señora ya
2: están, señores, están, Dice Rescatador de pelotas de golf Saben que cuando la gente Está jugando golf La tira por todas partes mm -hmm. Pues hay una persona Que se lanza a buscarlas Y a ese le pagan Mensualmente 5.000 euros Por buscar pelotitas de golf Y catador de comida de perros cinco mil euros al mes. Ahora la pregunta: ¿cambiarían bueno. a uno de estos trabajos?
8: De ninguno me gusta.
2: A mí el probador de cama, sí, ¿eh? Y el de lado. Yo
7: fuera a buscar la pelota de golf porque no aparecía Y sí, buscando sí, sí. No aparecía. <risa> Un
2: Continuamos.
1: No,
7: Erickson pero... double está con nosotros para darnos los códigos digitales. Erickson, cuéntame.
8: ¿Cómo estás, Charlie? Bien, hermano mío, feliz, bien, feliz. De tenerte aquí con nosotros. No voy a hablar de tweets.
7: No, eso es lo que tú quieres. Cuéntame. <risa> ¿Qué te parece? Threads, la nueva. Eh, Como le dicen porque ahora vi un meme de. ¿Cómo te llamas? Dice Threads Ok, te diré El el Twitter de Instagram
8: <risa> <risa> Mira, si te soy sincero Salió ¿Casi cuánto? O un día menos de, un, de menos 24, 24 horas no. Creo no Y yo no supe nada ayer Hoy me metí en una reunión A las 9 Y cuando salí a las 11 y media Ya era de una sensación O sea que no tengo Ninguna eh, hermano, información que menos de, de
7: horas Ya tenía 10 millones de usuarios Y ya va por más de 30 millones
8: Sí, pero yo siento que Hacia perspectiva rápida Va a ser Un intento más De Instagram De poder consolidar Todas las funciones funcionalidad dentro de su misma herramienta, pero al final no va a tener el mismo sentido que Twitter. Se o sea. Va a ser
7: algo efímero.
8: Sí, claro. Y lo ha hecho muchísimas veces. Y al final tiene ¿Con que. ¿Con qué más pasó esto? Bueno, el, todo el, el tema de los stories, todo el tema de cuando se hacía repost, todas esas aplicaciones eran externas eran a otras. Instagram. Entonces lo que tuvieron que hacer, como no funcionaron, entrarlas dentro de una funcionalidad. Lo que sí podemos ver próximamente borren a Tricks y dentro de los comentarios hagan hilo ¿me entiendes? como que yo agregue una funcionalidad a los mismos comentarios pero que dos aplicaciones de redes sociales convivan de una de totalmente aisladas sin tener esa masa crítica ya que tiene Twitter y esa audiencia no va a ser tan
2: tú sabes qué me llamó la atención un meme buenísimo porque era una una cómo se llama una, una ruleta rusa y era los que venían de hacia hacia, hacia este lado los que venían bajando eran los unos monstruos feísimos y los que iban a aquel lado eran todos una, un mundo de fantasía y de amor entonces, eran, uh -huh. decían los tuiteros llegando a la trenza. entonces decían y qué porque tú sabes que suelen ser muy ácidos y muy malos y el que va de Instagram va en paz y amor y va en felicidad o claro. sea que eso también y te cuento se mi espera. primera
7: interacción en la red social yo la descargué ayer porque me la envió un amigo y escribí, estamos aquí uh -huh. Como, porque no entendía mucho la dinámica sí, o sea, pues, estamos en la primera interacción con no la aplicación y me escribe un usuario que, que no me seguía me escribe, esto no es papel de Ay, y, no, o
8: sea,
5: que ya. <ríe> ah, eso
8: es un tuitero full Sí yo <ríe> esta
7: mañana y le digo dejemos eso en Twitter hermano <ríe> y la persona me responde y me dice eh, Era relajando, manito. Que ¿sí? okay, Dios te bendiga. O <risa> o sea, sea, que al final estamos teniendo una buena interacción. <risa> <¿verdad? Como risa>
3: ya
1: tengo un nuevo amigo.
8: Sí, sí. pero hay que, hay que darle por lo menos tres o cuatro meses a ver qué pasa. Pero, señores, se han creado cientos de aplicaciones y Twitter, Facebook Instagram siguen intactas. O sea, que eso, eso es muy difícil. Y
7: también leí a otra gente que decía, Erickson, eh, yo no tengo tantas cosas que decir que necesito una aplicación nueva para decirlo. No, y sobre
8: todo, ellos lo lanzan por el fenómeno que han tenido los hilos últimamente en Twitter. Entonces, como... Porque... Okay. Eh es como para contrarrestar un poco el, 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 el cruce que han tenido con Twitter Pero no creo que Twitter Y llama
7: mucho la atención que ya han utilizado el nombre Threads O sea, que es algo que ya es parte del vocabulario De los usuarios de, de Twitter Exactamente Que cuando tienen que poner algo que excede los 280 caracteres Dice, abro hilo. Entonces tú le pones ese nombre Porque el nombre en, en español es hilo". hilos Hilos
8: Hilos, sí. Y no, y que y ya han salido muchos fenómenos ahora En Twitter Sobre todo aquí en República Dominicana Que son especialistas creando hilos Y hay mucha gente viendo no hilo hilos. que ni de Sí, <ríe> <risa> Pero son buenas las aplicaciones Sí, según tú <risa> Cuéntame, Erickson,
7: ¿qué nos tienes?
8: Vamos, eh, los lead magnet Lead
7: magnet, ¿qué es eso?
8: Eh, básicamente, bueno, lo que, para los que no saben lo que es el lead Es cuando tú capturas a una persona a tu publicidad Entonces, ¿qué está pasando? Que, eh, por ejemplo, este año se estima que se van a gastar más de 80 mil millones de dólares Solamente en publicidad O sea, un mal de en publicidad Entonces, las, la publicidad El gobierno
7: dominicano tiene como 10 mil de eso Sí,
8: aquí se pauta mucho Demasiado, <risa> diría
1: yo
2: Ajá. Por favor, sí. que me pauten a mí también
8: Aquí se pautan de todo, a tu perfil personal y toda la cosa Eso. El punto es que cada vez se está haciendo menos eficiente la publicidad sí, sí. Y estamos llegándole a todo el mundo, todos los anunciantes al mismo, al mismo target Entonces hay que hacer ciertas estrategias más puntuales Para poder atraer a ese público que realmente te consume Porque muchas veces tú lanzas una promoción y cuando tú vienes a ver, dije que te vieron 500.000 personas. Pero esas esas mil personas, ni a 3.000, uh -huh. tú le interesa. Uh -huh. Entonces, claro. ¿qué viene a hacer el Lead Magnet? Es tu ponerte creativo y entender qué herramientas yo puedo crearle a mi audiencia para que la use y luego experimente mi marca. Por ejemplo, hay una una, aplica, una, una empresa que se llama No Man List allá en, en España... Y ellos se dieron cuenta que su audiencia más grande son sobre todo los nómadas, gente que van cambiando de un sitio a otro. Entonces, con esto de la pandemia, eh, ellos se dieron cuenta que mucha gente estaba buscando los mejores lugares para teletrabajar. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Vamos a hacer una aplicación gratuita que te diga todos los mejores lugares o ciudades para teletrabajar. Y te lo doy totalmente gratis eso, cautivo a las personas que realmente se están desplazando para teletrabajar y entonces cuando te convierto, que es el lead, o sea, te capturo con ese lead, entonces ahí te vendo lo que yo sí estoy tratando de, de vender, que es las propiedades rentártela en ese, en ese espacio. O sea, Entonces, ellos
7: empezaron a decirte las bondades de vivir en, <risa> en cualquier ciudad, lo que te permitía, porque muchas ciudades empezaron a ofrecer muchos beneficios a personas que ya venían con trabajo, que iban a dinamizar las economías locales Exacto. para que se instalaran allá. Entonces Exacto. ellos ofrecieron ese servicio gratuito y aprovecharon.
8: ¡Fup! y te agarran. Muy interesante. Por ejemplo, también tú puedes hacer el, el, el tema que siempre se habla del freemium. Es que tú tienes un software, tienes una aplicación, en vez de tú tirar mucha publicidad de que este software te soluciona esto... Yo te doy eh, unas funcionalidades un poco más reducidas, totalmente gratis... Y después tú puedes pasar a la versión Pro. Como YouTube. Puede ser. Pero bueno, YouTube es más como para... Pero
7: en el sentido para que la gente entienda que te deja sí, utilizar exacto. algunas facciones... O algunas capacidades de la aplicación... Exacto. Pero te ofrece otras que exacto. son mucho más, digamos... Eh, selectivas, que eh, son más avanzadas más avanzada. a un precio
8: especial. Exactamente. Por ejemplo, aquí local, nosotros como agencia, con varios clientes, por ejemplo, algún cli un cliente del sector financiero, eh, para que fuera más efectivo el producto que estábamos tratando de, de, de colocar, creamos una calculadora. Que una, muchas personas necesitaban hacer una calculadora para ese instrumento financiero. La gente la usa. Para
7: calcular, por ejemplo, bueno, la, la tasa.
8: Exacto. Ese si tema cojo de, un millón, ¿cuánto paga? Exacto, un tema de rendimiento. ¿Cuánto, yo si yo cojo este millón en tantos años, cuánto me va a dar este instrumento financiero? Okay. Capturamos todo el leaks, cuando la gente utilizaba la, la plataforma, o se quedaba dentro del website viendo los otros productos. O con, con ya con el email y todo lo que teníamos. Entonces, mandarle publicidad directa de lo que ellos exactamente estaban filtrando dentro de la misma herramienta. Entonces, es como ponerse creativo. No solamente, pa, voy a lanzar una publicidad y le voy a meter 100 dólares. O sea, quizá invierte 500, 600 dólares desarrollando una mini aplicación. Porque es un tema de calculador, una, muy, una aplicación muy, muy, muy sencilla, muy pequeña. Y trata de, de que los leaks sean de más calidad. Ahora se habla mucho del tema del leak de calidad. O sea, ahora las, las, las campañas, aunque tengan un gran, una, una gran audiencia, un gran alcance, al final el lead de calidad es lo que realmente te puede asegurar una conversión. Por ejemplo, en
7: la venta de un producto político, digamos ahora mm -hmm. estamos viendo cómo empieza la, la avalancha de mm -hmm. publicidad política en todas las esquinas, todos los lugares, en las redes sociales también.
2: La otra vez hubo para la gente del cine adulto, apareció. <risa> sí, fueron muy creativos.
7: Entonces... ¿Cómo una empresa publicitaria puede diferenciarse y crear un lead atractivo para esto en esta época que nadie quiere ver? Que tú ves a una gente hablando de política y tú lo quitas.
8: Sí, claro. Bueno, ahí, ahí tendría que estar basándose más quizás en la, en la propuesta de campaña que tiene ese político. Por ejemplo, si, tiene que, si un proyecto que él tiene va a impactar de manera positiva el tema de Santo Domingo, ver cómo la solución que él está brindando se puede crear una cierta interacción, ya sea dentro de una de una aplicación que genere cómo se vería que la gente pueda consultar algún dato o sea hay que poner hay que ver cómo yo le puedo regalar algo a, a, a la persona y luego de cierta es manera es lo que está
7: pasando con todo que debemos crear experiencias sí es decir, debemos darle a la gente El público meta exacto al el público, público meta, meta algo diferente no necesariamente
4: todo, tú vas bueno, tú vas a caer bien a todo el mundo, claro. yo tampoco caigo bien a todo el mundo, yo tengo un público metal que yo tengo que definir y cuando yo lo tengo definido yo le lanzo directamente a no
7: le gusta eso. el dinero en efectivo, y que porque huele mucho Ay, <risa> <risa>
4: no, pero entonces a partir de ahí, eso yo creo que puede servir mucho porque ahora mismo claro. en el área mía, por ejemplo todo el mundo publica y todo el mundo quiere vender en el Distrito Nacional, entonces mm. ahí hay un dinero rodando en esas redes sociales que eso da pena sí, y entonces es, todo el mundo para lo exacto. mismo y entonces no y deciden. se canibaliza a las audiencias se, se canibaliza y no se le da el servicio al final al cliente que está vendiendo claro y sí, hemos visto dos propiedades que
2: tienen que pueden tener una variedad de precios y dicen, pero a yo lo vi en fulanito con otro y entonces lo que tú dices ah bueno mira entre ellos dos yo sé que, eh, que este lo tiene sí. con menos intereses
8: tú sabes por ejemplo así tirando una idea rápida con temas políticos la nueva funcionalidad no bueno no, no nueva tiene como dos o tres meses que lanzó el mismo Instagram que es el Broadcast Channel no sí. sé si ustedes lo han visto sí de sí. el Bocado lo está usando en estos vocablo, días? Excelente ejecución que está teniendo bocado, un político puede crear, okay. o sea, puede buscar una forma de hacer un Broadcast sí. Channel, pero claro tiene que ser algo de su propuesta de campaña muy puntual por ejemplo, si su propuesta de campaña está dirigida a los pet friendly es eh, tratar de hacer una comunidad exclusiva solamente para ver cómo se puede manejar el tema de pet friendly dentro del, de la circunscripción o el sector que están trabajando y se puede crear una buena comunidad dentro de eso, porque al final el lead, man el lead magnet es eh, como tener un lead de calidad y si tú puedes eh, colectar o, o agrupar a 60, 70 personas que sí estén interesadas, pueden ser embajadora hasta de tu misma propia campaña y esto de,
7: de lead magnet esto es un concepto ¿o es una aplicación es un concepto o es, okay. es un
8: concepto que se, se viene usando el lead magnet eh, uh -huh. se viene usando de como tú decías dentro de tu propia comunidad agregar valor regalar algo pero cada vez se va complicando un poco más y hay que invertir más o sea ya no es solamente darte contenido interesante antes se regalaban e ebooks o se regalaba eh, un documento y eso no, no se está usando tanto ahora hay que hacer una aplicación algo que realmente la gente diga, concho, pero yo tendría que pagar por esto y me lo están dando de manera gratuita. Claro, dicen por ahí que ninguna comida es gratis, pero se sabe que por detrás viene algo de interés, pero por lo menos te están regalando algo de entrada.
7: Y mi pregunta, Erizo, ¿cómo se está usando esto aquí en, en el país? ¿Cuáles son algunas marcas o cómo puede la gente quizás percibir cuando se está utilizando... Un, un lead magnet porque yo creo mucho en la educación del usuario porque a veces claro. tú entras a interactuar con una marca que no te interesa y compramos o adquirimos cosas que, que no estábamos buscando.
8: Uh -huh. Sí, tú de una vez te das cuenta, por ejemplo, cuando el anuncio no te está vendiendo algo, sino que te está brindando una solución.
7: Cuando te andan dando.
8: Te están regalando. No. O sea, es como... Ponte chivo.
2: Eh, a mí me llama la atención porque hay unas influencers que tienen millones de seguidores aquí en República Dominicana. ¿no? Y yo decía, y hay tanta gente que en Instagram. Eso me llama la atención. Instagram pero tiene más también... de un billón de usuarios. No, no. Instagram. Sí. No, sí, ok, pero aquí en el, aquí en el, en el patio personas no, que no son, tienen dos no y tres millones no son de personas de aquí solamente. Okay, pero vamos a suponer aquí hay personas que sobrepasan los tres millones de seguidores. Claro. Y tú dices, ok, y tienen y tienen y tienen un público de un ejemplo de. de algo que estén vendiendo No todo el público sigue esa marca no, claro. Porque tú vienes y dices, ok, voy a vender chancletas Para ponerte una cosa Sí, pero el público, tú tienes que ver Que los dos millones que están ahí no utilizan chancletas
8: Claro, muchas veces, por ejemplo Del lado de nosotros que somos agencias eh, Lo que primero vemos es el engagement rate O sea, qué tan qué tan qué tanto engagement tienen Basado en la cantidad de seguidores que tú tienes mil like Porque tú puedes tener, por ejemplo Influencer como Nashla Es eh, una de las influencers que mejor engagement rate tienen y por eso casi siempre es muy potable para estas grandes marcas porque una marca internacional a veces ni siquiera conoce el contexto que estamos viendo pero cuando tú ves una vela engagement rate que te, que te dice que realmente por los seguidores que ella tiene tanto comentarios likes y igualdado y todas las otras métricas de interacción realmente tiene un porcentaje alto entonces si tú lo vieras en todas las otras influencers, no todas tienen no. ese engaño. Es
7: ericsson Duberge con nosotros, <risa> siempre brillante, siempre dando en la Diana y
2: tratando de. Saca un aportar. nuevo episodio
8: para que. Ay, por fin. Ya nos de rubirosa por segunda, fin. Parte. rubirosa <risa> segunda
2: parte. Rubirosa segunda <risa> parte. No, ¿cómo se llama? Rubirosa ya? se llama. <risa> de no. ¿Cómo Murai se llama?
8: Muralla China, va a salir. El... Pero
7: promociona el podcast para los que no saben. Sí. sí
8: del lápiz? ¿Cómo así? ¿El del de lápiz que va a la muralla china? Dale Podcast. ¿no? El, podcast, el le... podcast favorito de Charlene. Sin duda. ¿Y
7: cómo, cómo, cómo es el nuevo episodio? ¿De qué?
8: La muralla china y ya después vamos no ir por China por después vamos a hacer todo ya ¿Rubirosa puede va a China? sí
2: ah pues va a ir de lo bonito
7: ¿y el hijo? ¿tú tuviste de viaje en esos días? ¿cómo te fue?
8: super bien vi en México
7: no sé si fue escallado
8: bueno, de... lo publiqué lo publiqué ya sí. el, el, el ah, público sí, le digo
7: te estás mudando y me dice ¿cómo tú sabes? yo no te sigo <ríe> tú lo subes todo <ríe> Hey, tenemos tres bellas damas que hoy nos dieron el privilegio de acompañarnos durante Final. todo el programa. Tenemos más, tenemos cinco aquí en cabina, ¿verdad? Pero yo quiero que ellas se despidan ¿eh? de su público ¿eh? y que se comprometan a que esto vuelva a pasar y no en tres años, ¿eh? y Angelita, <risa> despídase de su gente.
5: Bueno, darle las gracias por esta gran acogida que, que, que he tenido en, compañera, en compañía de mis amigas Elizabeth y Sonja y la verdad es que Jenny y tú, Charlene, o sea, todos ustedes, eh, Malena, son personas maravillosas. Gracias por darme la oportunidad cada jueves de yo compartir mis reflexiones desde mi alma. Uh -huh. Muchísimas gracias.
0: Eso,
7: Elisa, despídanse de su gente.
0: Yo fui, yo feliz, señores, porque hay que ver qué personas tan hermosas físicamente y espiritualmente son tanto... Eh, Ay, <risa> 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 yo, no lo esperaba. Mi preferida es Malena que son siempre y Charly. Todos son. Son realmente maravillosos. Una, una tarde muy linda. Me encantó compartir con ustedes. Aquí yo integrando con Elizabeth. Que vamos a hacer un diálogo juntas. Ay ¿no? sí. Me gusta.
4: ¿Me gusta? ¿Me
0: gusta? ¿Me gusta? Vamos, a vamos a hablarlo con Malena y. Feliz de verdad de compartir, ustedes son un gran equipo mm.
4: Bueno pues yo puedo decir, ya lo dijeron todo Pero definitivamente <risa> no, eh, cuando se unen mentes maestras La clase se da, así que <risa> fabuloso Muchísimas
7: gracias y sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado Por dejarnos entrar a sus hogares, a sus vehículos, a sus corazones Hasta mañana pueblo dominicano, si Dios quiere Amén <risa>
6: Bueno que llegue a tiempo Baby,
3: a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida
0: a Hasta aquí, Mariotti y compañía Hasta aquí, Mariotti y compañía Hasta mañana
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media